0: ¿Qué
1: tal amigos cinéfilos? Bienvenidos al Cinema Net. En esta ocasión tenemos al director de What the Fuck, Fernando Lebrija, quien cabina para hablar de su nueva película. Mi nombre es David Azar y estoy aquí con mi colega Roberto Ortiz.
0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Pues el gusto de estar aquí nuevamente en Cinemanet, David, pues para hablar de cine mexicano a través de un director y de su película. Fernando, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar por acá.
0: Platícanos brevemente... ¿De qué se trata la película? ¿A qué se va a enfrentar? ¿O qué cosa es uh, eh, de lo que va a participar el público con personajes y situaciones de tu cinta? Bueno, What the Fuck es una película más que nada
2: para un público ado adolescente, adulto puede ser también. Y básicamente la historia es de dos chicos americanos, uno se llama Logan, que es un DJ, bueno, un DJ en su cuarto. <risa> y es un chavo introvertido Que tiene sueños de enamorarse y de, y de ser DJ Y su mejor amigo que se llama Blake Que es el mismísimo demonio Que es la mala influencia de su amigo El que siempre lo está empujando A hacer cosas que no debe Y están en una situación que están a punto de graduarse De prepa para ya entrar a carrera Y están en su último Spring Break Y Logan siempre ha querido eh, Enamorarse de eh, y le gusta una chica de la escuela que se llama Lina que la hace una actriz que se llama Sara Paxton y no ha tenido oportunidad o no se ha atrevido lo que sea entonces se enteran que va a Puerto Vallarta al Spring Break y Blake obviamente lo convence a Logan de que tienen que ir al Spring Break es el último Spring Break de su preparatoria y dice, le dice que ahí va a estar Lina con dos, tres copas encima y todo va a ser más fácil entonces eh, deciden irse sin permiso de los papás eh, y en, en, se embarcan en esta aventura a Vallarta y llegan a Vallarta eh, con todas las de la ley para vivir el mejor Spring Break de su vida y enamorarse y ya sabes, y desde que llegan les pasa todo lo contrario no Le, eh, es una se, se embarcan en una aventura muy distinta, el Spring Break como que se queda por allá y Lina no es la chica que ellos esperaban y Logan se enamora de otra chica que tampoco era la que él se esperaba Y, y es una aventura donde el personaje principal que es Logan aprende, no tiene un arco dramático interesante eh, Aprende a ser él, a, a, a decidir qué quiere hacer de su vida, que si quiere ser DJ lo va a hacer con todo no Y se enamora como él siempre lo quiso, no de Lina pero de la otra, de Gaby y, y, y cuando regresa a Estados Unidos, después de ese viaje, regresa como otro, siendo otra. alguien. Es ese fin de semana cuando eres adolescente que algo hace clic en ti, que como que ves el panorama más claro y como que ves la. El, ahora sí que el camino que debes de seguir y dices, quiero ser esto y lo voy a lograr y me voy a aventar con todo, ¿no? Y de eso trata la película, más o menos.
0: Sí. Ahora hay que advertir al público que estamos ante una comedia, una comedia que. Sigue ciertas convenciones del género Efectivamente, yo diría que es una película de crecimiento eh, Personal, individual eh, A partir de este arco eh, Que tú manejas de tu personaje Y que en ese sentido Hay una búsqueda y por lo tanto una respuesta Que encuentra en ese contexto eh, ¿Cómo es que a partir de tu guión manejas esta realidad personal de ellos en un contexto como el estadounidense y en otro totalmente diferente que efectivamente es un destino turístico que en principio eh, puede ser muy atractivo, pero que finalmente va a revolucionar a estos dos personajes, los va a cambiar y los va a meter en camisa de once varas inclusive a partir de las aventuras que van a asumir. Sí, pues es, eh, es
2: Todos los americanos viven el Spring Break en México, les gusta venir mucho a nuestro país, ¿por qué? en primer lugar porque a los 18 años allá no los dejan tomar y acá sí también por qué? porque aquí realmente es un país de libertad en ¿no? Estados Unidos no eres libre en Estados Unidos ya tienes al policía ahí al lado o eh, las leyes son con todo el peso de la, de la ley, valga la redundancia entonces se sienten un poco relegados allá, no. entonces por eso se vienen para acá y, y también nosotros como jóvenes cuando yo tenía la, cuando era adolescente pues también iba al spring break de los gringos a Puerto Vallarta aprovecharme de ese spring break a ver qué me qué gringa borrachita me ligaba no entonces el entorno es perfecto para tanto americanos como mexicanos es, es lo realmente nosotros lo que tratamos de hacer con la película es es comedia no comedia de pastelazo es comedia de situación o sea la regla de la película era cualquier situación cómica de esta película tiene que ser te tienes que reír porque les pasa una situación eh, en la que se meten ellos de once varas o que le pasó a alguna persona que conoces o que alguien en el cine va a decir ay ah, eso le pasó a mi amigo y eso le puede pasar. Esa era la regla, ¿no? Que sea que fuera una comedia
0: de, basada en realidades, que te identificaras con ella, me explico. Ahora, en términos genéricos, encontramos personajes que obedecen, como eh, lo vemos en el cine hollywoodense, a estereotipos, y que en ese sentido encontramos figuras. Eh, que están ahí instaladas tanto en el caso de los chicos que vienen de Estados Unidos, como un personaje eh, importante en la narración eh, interpretado por Palacio Palacios, que es el mexicano, el mexicano simpático, a lo mejor un tanto marrullero, pero que finalmente se va a tornar solidario con los dos personajes. ¿Cómo lograr desde tu esquema de guión el que estos personajes no queden nada más en el estereotipo, sino que finalmente brinden algo que va más allá a partir de situaciones dramáticas que van viviendo los personajes.
2: Pues fue una combinación que,
0: que, que hicimos con Silverio, porque
2: Silverio, lo, digo, en Puerto Vallarta y en otras partes del mundo, los taxistas son muy conocidos por recibirte, brindarte todos los tips, y consejos del lugar a cambio de algo de dinero, ¿no? Que es válido, pues están haciendo su chamba y demás, ¿no? Nada más que en este caso, pues, Silverio, bueno, Chuy Como que le caen bien los chavos y quiere ayudarlos Y también el personaje del malo, que es un ruso, que es Jordi Moya, Pues no le cae bien a Chuy, como que tuvieron un conflicto anterior Entonces eso hace también que Chuy tenga una venganza personal hacia el malo Y de paso le ayuda a los personajes principales, que son estos chicos, ¿no? Y, y tienen una empatía los, los tres porque se vuelven como los primos porque Chuy tiene primos por todo Puerto Vallarta y así es su personaje y los chicos se vuelven como parte de esa familia de Chuy no y, y este y es un personaje muy real o sea yo basé a Chuy por ejemplo en un en un taxista que yo conocí en Cartagena Colombia cuando fui al festival de cine presentando mi película anterior eh, me recibió un taxista igual no y me causó mucha extrañez y ya, pues como que no lo pelé y me dio su tarjeta y demás, ¿no? y después una segunda noche, que no pasaban taxis no sabíamos, se nos ocurrió sacar la tarjeta de este personaje, le hablamos vino por nosotros porque también pues, venimos con esa mentalidad no, este nos va a amarrullar ¿no? y se va a aprovechar porque nos, digo, conocemos nuestra cultura mexicana y así sucede, ¿no? entonces cuando llegó este chico por nosotros no nos quería marrullar, quería ayudarnos y quería atendernos, ¿no? De hecho, él nos metía a los antros, él nos conseguía las chavas en los antros y se me quedó muy grabado el tipo, él nos llevó al aeropuerto y se despidió de nosotros como si fuéramos familia, ¿me entiendes? Se me hizo un muy buen detalle, obviamente, no sé si era su, su modus operandi porque se ganó una muy buena propina de nosotros, pero como que ese elemento se lo puse a Chuy, ¿no? Y me latió hacerlo Aparte el taxista este de, de Colombia era Tenía primos
0: por todos lados ah, Están también Dentro de la convención genérica Situaciones de un mundo real ¿sí? Sí, sí. Que si bien es cierto Quedan tipificadas como comedia Están ahí latentes como eh, La delincuencia organizada eh, El consumo de la droga y el alcohol eh, La fiesta eh, Al por mayor O la prostitución Claro, claro. ¿no? Sí, son cosas que te topas en
2: este en este tipo de, de... que existen en todos lados, ¿no? Pero sobre todo también en estos destinos, mucha gente también va a eso, ¿no? Y, y más los Spring Breakers. Ahora, tratamos de alejarnos de las drogas lo más posible. Si te fijas, no hay drogas, este, 100% ahí, eh, no ves un churro de marihuana o una pastilla de éxtasis o una línea de cocaína o algo así. Como que las drogas son diferentes, ¿no? O sea, me refiero a no diferentes, o sea, las usan para timarlos o para sacarles algo, ¿no? Pero no es como consumo de relajo y eso, ¿no? Como te digo, como te decía hace rato, esta peli se hizo en conjunto con el gobierno de Puerto Vallarta y de Jalisco y aunque sí no no este no quisimos solamente retratar el Vallarta mágico todo bonito y demás. Si nos metimos un poco al submundo, pues tampoco queríamos hacer un, una peli como los Spring, Break, eh, eh, Spring Breakers que hizo este director... Eh, la exacto, que hizo Exacto. Que se hiciera sí una sátira completamente para el Spring Break, ¿no? Mm -hmm. En este caso, nosotros usamos el Spring Break solamente como el pretexto para el viaje. Pero la peli no es de Spring Break, es de otra cosa. Entonces, ¿sí me explico por eso? Sí.
1: Bueno, pues teniendo en cuenta que este es su segundo largometraje... Eh, que Me gustaría que nos hablaras sobre esta decisión que tomaste ahora muy diferente de un drama, una comedia y sin embargo esos toques que tienen de similares, ese amar a morir con, con WTF, por ejemplo, pues tienes la playa como locación, este, el amor podría decirse que es como que un, un incentivo para la aventura en los protagonistas, y, este, pues sí, o sea que, bueno, aquí haces un salto igual al idioma en inglés uh -huh. este, ¿Qué tantas características aquí tienes de nuevo? Que no tenías en Amar a morir y cómo puedes comparar los
2: trabajos Bueno, la primera es la comedia Porque, porque ¿cómo se llama? Porque Amar a morir era un completo drama romántico con acción y esta es una comedia Con un toque de drama y romance como acabas de decirlo Y es mi primera incursión en la lengua eh, en inglés y decidí hacerlo porque, pues es que mira, depende del ánimo que traigas, ¿no? Y yo también me gusta retarme a mí mismo y, y la comedia es bien difícil Y nunca lo había realmente hecho como, como, nunca me había involucrado en eso Y dije, ¿por qué no vamos a hacerlo? O sea, me metí en camisa de once varas yo, comedia, eh, dos idiomas, Ajá. Eh, perros, niños, gallos de pelea o sea, todo lo que no debes de hacer en una película lo hice en una acción. Execuciones en coche. Exactamente. Entonces, fue un reto realmente para mí hacer la película y, y lo puedo hacer ahorita, ¿no? O sea, más adelante a lo mejor ya no. Y en este caso sí lo podía hacer y podía salirme una porquería o no. O la gente que vio a Mara iba a decir: ¿Qué hizo este loco ahora porque se cambió de género? Como mis agentes en Los Ángeles están como. No entienden. Y, y a mí no me importa porque yo no me no, no quiero ser un director que me encasillen en un género. O sea, yo a mí me gusta el cine, soy por eso hago cine, y me gustan varios géneros. ¿Y por qué no hacerlos como director? Yo sé que puedo hacer uno que otro género y, y, y por eso decidí hacer esto, sobre todo como una, un reto personal. Me explico, de todo, me puse metía la camisa de once varas que dices
0: estamos ante una apuesta comercial 100%. y que en el caso del cine mexicano hemos visto muy buenos resultados ¿no? que efectivamente incursionan en la vertiente genérica y sobre todo en la comedia eh, películas recientes con muy buenos resultados es nosotros los nobles eh, no se aceptan devoluciones y ahora esta cinta platícanos porque creo que es un proyecto ambicioso en términos de ubicación de locación de búsqueda, de financiamiento también pero también en cuanto al número de copias eh, que se presentan en el mercado inmediato en su estreno pues estamos ante un proyecto diferente al de otras películas mexicanas que son más modestas en su lanzamiento sí
2: yo creo que a la hora de hacer comedia, eh, tener un distribuidor como Videocine detrás, con el apoyo mediático que tienen por Televisa obviamente, este, hacerle en inglés eh, pues como que era natu natural ¿no? que, que, que se lanzara de, esa, de ese tamaño, aunque no, ya no es tan grande 400 copias en México, ¿estás de acuerdo? O sea, ya las películas como no se aceptan devoluciones, de las lanzaron en mil y cacho de salas, ahora compadres también en 1200 salas, Los Nobles empezó con 450, pues las treparon a 800, entonces ya el 400 creo que es un, un, un lanzamiento mediano, y sobre todo esta película, What the Fuck?, es una película de nicho, porque va para los jóvenes, o sea, no es una película familiar, no puedes, no puedes tener público de 10 a 60 o 70 años como los nobles, ¿no? esta película realmente va dirigida a los chavos de 15 a 25 años, ¿no? Uh -huh. lo, 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 pasados de esa edad la pueden ver y algunos las van a disfrutar, pero otros no, entonces esa la hace, lo hace un, un proyecto más arriesgado, y, y fue un proyecto muy arriesgado desde el principio, desde que se unió el cast que tenemos, desde que involucramos a los DJs que tenemos, desde que se combinó el humor gringo con el humor mexicano. O sea, todo fue todo un reto, ¿no? Y, 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 y yo personalmente, yo dije, como, como cuando hice Amar a Morir, yo dije, si no hago llorar a una mujer en esta película, fracasé. Gracias a Dios sí, la, sí pasó. Y lo mismo dije aquí, si no se ríe alguien una vez, hacía pulmón. También fracasamos y sí se ríe la gente en dos, tres ocasiones a pulmón. Entonces yo me siento muy satisfecho con el proyecto. Es una comedia americana, hecha con manos mexicanas, en una locación espectacular mexicana. Y, y creo que tiene es una película como un American Pie, como un Proyecto X. Tiene esa manufactura y tiene esa, ese tipo de, de, de historia, ¿no? Sobre la locación... No, y... no inventando el hilo negro, es, sí. tiene muchos estereotipos, tiene muchos clichés, porque así es este tipo de película. Créeme que sabía que no me iba a ganar un Oscar, ¿no? Yo estaba feliz con unas palomitas doradas de mejor beso, mejor persecución de encuerados o algo así. Eso era lo que le tirábamos a hacer en esta ocasión, ¿no?
0: Dime si me equivoco, pero... Hay una película emblemática estadounidense eh, que filma John Houston si no me equivoco, La noche de la iguana, sí. enteramente en Puerto Vallarta hace ya varias décadas, uh -huh. todavía Puerto Vallarta era un pueblo ¿sí? y, 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 se, y se convierte como en un escenario de destino turístico internacional eh, en torno a, a las cosas que se vieron eh, alrededor de la película o la película en sí misma y ahora vemos una película que prácticamente no es que sea un retrato documental de Puerto Vallarta, pero es impresionante la cantidad de locaciones, tanto como de playa, como de calles, como de lugares, como de espacios, y que en ese sentido, bueno, muy seguramente quedará para la historia de Puerto Vallarta, de una película que prácticamente la mayor parte de sus locaciones, naturales e interiores, son en Puerto Vallarta.
2: Sí, esa era la, una de las funciones, soy sincero, te repito, el gobierno de Jalisco y, el, y de Vallarta nos apoyaron, y yo me sentía un poco en deuda porque después de Quise Amar a Morir, pues fue una película de mucha autocrítica al país. Creo que fue de las primeras películas de narcos bien hechas, me refiero, no, no las vi movies. Y yo me sentí como en deuda, como que me sentí, dije, oye, este, sí le puse el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, yo quería hacer esta película un poco más. Eh, pro México, mostrar un destino como estos, aparte también fue la, la, el, el trato que tuve con el, el presidente municipal de esa época era un chavo de 29 años ¿no? entonces me, me dio mucha libertad pero a la vez también yo me sentía con responsabilidad de hacer algo bueno para, para México y para el Estado, ¿no? porque cualquier per, persona extranjera que ve esta película está buqueando está reservando su vuelo a Vallarta el próximo día, ¿me entiendes? y esa es una de las finalidades que queríamos también hacer ¿no? por eso si te fijas si puedo regresar el tiempo lo hubiera hecho, pero no hay pistolas, no hay armas, o sea, porque quisimos hacerla así para, como dice Guillermo el Toro a veces, ¿no? Una para ti, otra para ellos, una para ti, otra para ellos. Ya después serán todas para ti. Esta creo que es una película para ellos, ¿me explico?
1: Por eso igual me imagino que tiene hasta el personaje que interpreta a Jordi Mola al, eh, al ruso, ¿no? En vez sí. de ser un mexicano. Exacto. Y igual ese es un elemento muy importante en What the Fuck, el reparto internacional. Uh -huh. Eso no. Es... Pues tenemos, por ejemplo, a Tari Hatcher siendo el papá de la mamá. Uh -huh. Digo, el papel de la mamá. Exacto. Con este, que por cierto, ella ya fue una chica bon. que ¿Sí? Mañana nunca muere. Ya sí, sí, fue Luis sí, lane sí. en, en un programa de televisión. Okay. También tiene esta, los dos protagonistas: este, este que viene en la serie de televisión de Ned, el manual de supervivencia de Ned. Exacto. Silverio Palacios, que también es la segunda vez que, con, que colaboras con él. Exacto. Este, en papeles muy estereotipados. ¿Qué nos puedes decir de este salto igual de tener a tantas estrellas, este, bueno, tener un, un super reparto mexicano en Amar a morir y esta vez lo combinas igual con un reparto internacional?
2: Pues fue todo, eh, el guión empezó a, a generar expectativa en Estados Unidos y eh, una de las razones también por las que quise hacer la película en inglés es que con Amar a morir sufrimos la influenza, nos pegó la influenza a nosotros. Cuando me iba a imaginar eso? ¿no? Y la peli iba muy bien y tú sabes, hacer una película es complicadísimo Y son años de trabajo y demás Entonces como que quedas dolido, ¿no? Dices, tanto trabajo y me pega la influenza Y es una peli mexicana en español y no la puedo vender en otros países Y quedo mal con los inversionistas no, Digo, quedo mal pero no porque no fue mi culpa Yo que iba a tener la culpa que llegara la influenza Entonces como que se me quedó ese, eso de chip en la cabeza Y dije, bueno, vamos a hacer una peli ahora en inglés porque si nos agarra la influencia otra vez, entonces la podemos vender en otros países. Y es lo que está sucediendo con esta película. Entonces, así armamos el guión. Porque al principio, déjame, te confieso que los dos protagonistas iban a ser dos mexicanos que iban al spring break americano, a aprovecharse de ello. Uh -huh. Que es pues, medio mi historia, ¿no? O sea, yo hacía eso. Cuando vivía en Guadalajara iba por toda Vallarta a hacer eso, ¿no? Y vaya que había anécdotas y la pasábamos muy bien. ...pero decidimos cambiar el sistema... ...porque una, Puerto Vallarta es una locación internacional... ...y se habla el idioma y todo el mundo habla inglés en Puerto Vallarta... ...y también por eso que te acabo de decir... ...para poder comercializar la peli en otros países... ...por si algo pasaba en México... ...que no fuera el único país donde puedes tener tus ingresos... no ...porque una peli mexicana... ...el 80% de los ingresos de 85% son de aquí... ...y en una peli como esta... ...solamente el 10% es de aquí... ...y lo demás puede venderse en otros países... ...entonces a eso empezamos a sumarle a, a actores internacionales y empezaron a caernos eh, como el cielo Digo, hicimos un casting con unas directoras de casting muy importantes en Estados Unidos eh, Ann McCarthy y, y, y este, son las que hacen The Fast and the Furious y todo ese tipo de películas entonces nos acercaron a buenos actores de ahí sacamos a Devon y a, y a Sean que son los protagonistas que hacen muy buena química yo creo y de ahí se nos empezaron a unir más más actores como Camila Bell Sarah Paxton también fue eh, parte del casting o sea fue la mejor borracha de todas entonces esa la escogimos Final el sí exacto y, y Terry Hatcher por ejemplo nos cayó también porque nos tocó suerte iba saliendo de esposas desesperadas quería hacer cine independiente quería volver a vivir esa, ese rollo y le cayó el guión porque la agencia que la representa a ella es la misma que representa a Camila Bell, a Sarah Paxton, a Devon. Entonces los agentes dijeron, oye, hay un papel para, para estas actrices del tipo de Star Terry Hatcher. Me las enseñan y yo veo a Terry Hatcher y le dije, ¿esta? ¿Cómo? ¿A poco la quiere hacer? Sí, no, pues esta, pero ya, fírmenla. Y Terry Hatcher nos dijo, platicó conmigo y me dijo, oye, me encantaría tener a John Michael Higgins de esposo. Y dije, pero ¿Cómo va? Hay que hablarle ahorita Y le habló ahí Y John Michael Flynn dijo, va, increíble Y fue la mejor elección Y, 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 y fue el guión El guión lo, lo coescribí con un cuate Muy emblemático de, 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 Pues él fue el que inventó a los nerds La verdad, Miguel Miguel Tejada Flores, es un americano Aunque tenga nombre latino Que fue el que creó la revancha de los nerds Esa película clásica de varias eh, Y de ahí Se siguió con no sé si vieron *Fright Night*. Fright Night sí. También hizo *Fright Night* y después fue de los escritores también del de Rey León. Entonces un escritor muy interesante, ¿no? Y es, es un es un es un adolescente atrapado en un cuerpo de un señor de 60 años. Es el es el más adolescente de todos, créeme. Y fue muy interesante el guión porque fuimos a vivir a Puerto Vallarta, bueno, a Guadalajara. Nos fuimos casi un año. Miguel vivió conmigo casi un año y oye que peleas de gallos no las conozco. A, súbete al coche y nos vamos ahorita a Vallarta ¿A qué hora son las peleas de gallo? El sábado va Y las veíamos, entonces Fue un guión muy orgánico en ese sentido, o sea, realmente Estudiamos muy bien la locación Estuvimos ahí, fuimos a la zona roja Todo eso Y bueno, ya estoy hablando de más Pero, pero así se empezó a conformar El, guío, el, el casting uh -huh. Los actores mexicanos Como lo bien dice Silverio ya había trabajado conmigo Quería tra que, que Trabajara conmigo, pero ...en un papel más grande y Chuy era ideal para él... ...y Chema Torre y Héctor Jiménez y... Eh, ...Carla Sosa tuvo un papelito y nos abandonó... ...la película la verdad se volvió famosa y ya no pudimos tenerla... ...y Sofía Cisniega y eso pues fue más que nada de... ...gente que yo conocía que le veía el perfil para hacer ese personaje... ...y le llamaba directamente venme... ...vente un día a Vallarta y hazme un cameo o algo así ¿no? Y el ingrediente de la música que es súper
0: importante en esta película... ...que fue toda una búsqueda de DJs... Sí, sobre eso háblanos porque pareciera que es un homenaje A grandes figuras en este terreno Sí, mira Yo soy
2: muy musical Y sobre todo la música electrónica me gusta Desde hace tiempo, ¿no? Y la llevo siguiendo desde hace muchos años Y uno de los socios de la película Americano, el socio americano Que se llama Andy Bojerry, Uno de sus negocios principales es Tiene una agencia de viajes especializada En traer Spring Breakers a México Sobre todo a Puerto Vallarta Y también trae graduaciones en verano y así pero gracias a eso me pude colar muy bien al mundo del Spring Break para hacer research y todo eso. Entonces, al yo transmitirle mi rollo de la música, se le ocurrió hacer, eh, durante el Spring Break, que es todo marzo, hacer un festival musical que se llamaba Electro Beach, Puerto Vallarta, y trajo a todos estos DJs cuando yo estaba escribiendo el guión. Entonces trajo, o sea, eh, eh, fue el del 2011 2012, no me acuerdo, pero trajo a... Calvin Harris, a Tiesto, a Steve Aoki, a Nervo, a Paul Oakenfall, a todos estos mega DJs que ahorita no los podía llevar nunca porque cuestan cinco veces más, ¿no? Estamos hablando de hace cinco años. Y a mí me dio la oportunidad de yo ir a los conciertos o hablar con ellos antes de empezar el concierto o terminar el concierto y convencerlos de que entraran a la película. Y convencí a Paul Oakenfull, que es una leyenda, es de los íconos de la música electrónica, y a Steve Ayoki, que es de los nuevos DJs que están muy comerciales, que están fuertísimos en el mundo. Y a raíz de eso, el, el supervisor musical de la película, el que se encarga de la música de la película conmigo... Se le ocurrió contactar a la disquera principal de música electrónica Que se llama Ultra Records uh -huh. Y ellos tenían a toda esta cartera de DJs Entonces nos dijeron, nos interesa la película Nosotros nos encargamos del soundtrack Somos socios eh, y, y, y aquí está nuestro repertorio ¿Qué DJs quieren? No, pues queremos a este No, ese no puede Bueno, a este Y así conseguimos a bajar a Chris Lake Y a Adrian Locks Para que estuvieran también en la película Como a Yoki uh -huh. Y ellos sacan el soundtrack de la peli Y pues teníamos ahora sí que mucha música para escoger porque es un ingrediente muy importante
0: ¿no? Platícanos cómo es que se da esta presentación que parece ser que ha sido muy exitosa en principio en México eh, de lo que es ya un plan eh, muy bien articulado de articulación de, 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 del estreno en México y cómo se va a dar eh, también en provincia de este país y más adelante pues en el mercado norteamericano Estados Unidos y otras partes
2: pues estamos ahorita es nuestra primera semana en, en, en cines y el estreno lo que hicimos fue como toda una experiencia o sea hicimos premiarse en Puerto Vallarta donde llevamos a DJs llevamos a todos los actores llevamos a varias celebridades jóvenes que van con la película hay influencers y a dos tres actores como Badir Derbez como Ruy Senderos porque son el público de esta peli, no y es sus seguidores son los que siguen este tipo de películas. Hicimos todo un eventazo de, de que un día se aventaron todos de paracaídas y otro día un yate a las playas de Vallarta. Obviamente con todo el apoyo del gobierno de Vallarta porque están aprovechándose de, de que se filmó toda la peli ahí, ¿no? que lo están haciendo muy bien. Y el día de la premier la tuvimos en Vallarta, fue una locura, el centro comercial, habían 15.000 personas ahí esperando a las estrellas, todo increíble. Y de ahí nos fuimos a, al lugar donde se filmó las escenas de discoteca. que es una discoteca que se llama Lestrana. Estrana gigante, padrísima. Y ahí tocó Chris Lake, como el after de la peli, ¿no? En vez de tener un cóctel acá detrás, no, dijimos, DJs, vamos con todo. En Guadalajara hicimos lo mismo, hicimos una premier más chiquita, pero llevamos a, a la leyenda de Paul Ocken, fue la tocar a un... Hoyo electrónico muy famoso en Guadalajara que se llama El Américas. Y después nos venimos a México a hacer la primera en el Carso y trajimos a Steve Ayoki para cerrar con Brocho de Oro las primeras en México. Y fue increíble, digo, fue el after con Steve, estuvo padrísimo. Fuimos al Estadio Azteca al evento de los 40 principales a presentar la película y a cerrar el evento con Steve Ayoki como parte de la película, ¿no? Entonces fue un estreno, la verdad, de ensueño, ¿no? con todos estos eventos y premiers si y demás. Y fue todo el plan de marketing que hicimos, ¿no? Más aparte unir a muchos medios que son competencia, que gracias a la película se unieron, como estoy hablando de MTV, Telehit, MBS. Al principio estaba medio, oye, no, pero está MTV. Bueno, ¿le entras o no le entras? No, vamos a quitar MTV. No, bueno, sí le entro. Entonces, todos eh, apoyaron la peli, hicieron sus contenidos, estuvo muy padre y convivieron entre ellos y estuvo padrísimo porque fue todo muy... Muy democrático, ¿no? Y, y fue una premier de ensueño. Y ahí está la película ahorita en cines. Vamos bien, como vuelvo a repetir, es una peli de nicho. Entonces no es tan, no, no es tan como para. como los nobles, ¿no? O sea, y, y vamos bien, está la gente respondiendo, sobre todo entre semana, porque creo que los chavos que van a ver nuestra peli van más al cine entre semana que en el fin de semana. Y ya, eso es. ¿Alguna consideración
1: final? Este, ¿La película igual ya está en cartedera en Estados Unidos o está empezando ahorita en México nada más?
2: Empezó en México, ahora el 22 de abril, y en Estados Unidos se estrena el 13 de mayo. O sea que de aquí ya nos vamos a la, al tour de medios y la primera ya es el 11 de, de, de mayo en, el, en un cine muy emblemático que se llama El Dark Light. Y, y, este, y ahí va a ser la premier y el 13 se estrena en Estados Unidos y después parece ser que empezamos con estrenos en Centroamérica, algunos países de Sudamérica y ya se está vendiendo en otros países, ya se vendió en varios países del Medio Oriente ya se vendió, el Medio Oriente compra mucho estas películas de comedia desenfrenada y ya se vendió en Portugal y ahí vamos, ahí vamos, o sea creo que fue un acierto haberla hecho en inglés por eso que te estoy diciendo, o sea ya aunque me caiga la influencia, no, ahora sí no me va a hacer tantas es el mercado internacional sí, sí, lo hicimos con esa y yo también vivo en Los Ángeles me preparé allá y pues también de tiro a un cine global porque pues la, tienes más público, puedes hacer cosas más grandes ahí tenemos a los tres amigos ¿no? haciendo cosas muy interesantes para, para finalizar,
0: eso. Fernando ¿cuáles son las redes sociales? ¿de qué manera el público se puede enterar? sabemos que está en su inicio de estreno aquí en México, que es alentador pero ¿de qué manera la gente puede encontrar información sobre esta película?
2: Pues tenemos una, eh, tenemos varias redes sociales. La principal es nuestro Facebook, que es, es What the Fuck Movie, y es como un canal de televisión ahí hay contenido a lo bruto de ahí, ahí, detrás de cámaras, lo que grabó Blake con su celular ahí lo tenemos, etcétera. También tenemos Twitter, que es también What the Fuck Movie, también Instagram, que es What the Fuck Movie, y nuestra página web, ¿no? Que es
0: eh, www.whatthefuck.com. Fernando Aliviria, te agradecemos que hayas venido a Cinemanet para platicarnos de tu película What the Fuck, que se está estrenando en estos días en la Ciudad de México. Mucha suerte y muchas gracias también a David Azar en este podcast, donde esperamos al público que escuche esta entrevista, que vaya a ver la película y que finalmente disfrute de una comedia. Desde Manet, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz se despide, agradecemos la colaboración de nuestra productora Paulina Villavicencio y eh, los invitamos para que en otra ocasión sigamos hablando de cine, cine y más cine.